0: Hallo, ik ben Tom de Kok en ik heb, denk ik, één Harry Potter film gedeeltelijk gezien en nooit Harry Potter boeken gelezen, tot mijn grote schaamte. En ik heb dus ook geen enkel idee dat als je, wat er zou gebeuren als je een sorting hat zou opsteken, omdat ik ook niet weet wat de mogelijke antwoorden zijn. Maar als er iets geeky is, dan ga ik voor geeky. Want dat is wel echt het kamp waar ik mezelf toe reken.
1: Er is wel een geeky kamp. Voilà, Dat is dus, al één uh, punt voor Ravenfall. Geeky Ball. it is. <laughs> we gaan erachter komen, Tom. Hallo van de radio. <laughs>
0: Hallo van de radio. Jij ja, moet dat luider roepen, luider? anders werkt dat niet. Oké, okay, ja. opnieuw.
1: opnieuw. Wacht, Zullen sorry. we samen? Ja? oké.
0: 3, 2, 1... Hallo van de radio. Japla. Oké, okay, stapt we like
1: Ja. Dankjewel voor de ondersteuning. Stop twiddling those dials. Want in tegenstelling tot The Potter Watch heb je geen wachtwoord nodig om te kunnen luisteren naar The Sorting Head Revisited. De podcast waarin alles Harry Potter related op radiofonische wijze wordt omgetoverd tot een human interest podcast met boeiende gasten. En vandaag is dat iemand die mogelijk al heel vaak door je living aan te roepen is geweest van Hallo van de Radio. Sorry. Um, als presentator bij Donna, M&M en Q Music. Als podcast host van de boekenpodcast Groen Geblijf. Of als voice-over op tv. Dankzij zijn boekenmarathon in 2020 weet ik ook dat hij compleet verslaafd is aan boeken. Dus mocht dat nog niet gebeurd zijn, dan is het nu het moment om Harry Potter onder zijn neus te duwen. Want mijn favoriet ongeleid projectiel van de laatavondradio zit in de Sorting Head Revisited vandaag: Tom de Kok. Chalini. welkom.
0: Ja, dank u. Hallo. Wat een eer om hier uitgenodigd te mogen zijn. Wat een
1: eer dat je hier bent. Ik In ben zo dat... blij dat je bent gekomen. In
0: dat rijtje illustere gasten, dat mij is voorgegaan. Hè? Ik ben blij. Ik ben ook heel benieuwd. Ik heb geen flauw idee wat mij te wachten staat. Dus, uh, dat is
1: goed dat het maar komt. Ja, voilà. Laat je ja. maar verrassen. Het komt helemaal goed. Het, het heeft um, goh, enige overredingskracht, is misschien overdreven. Maar ik moest jou wel even uitleggen: het maakt eigenlijk echt niet uit.
0: Ja, ik was wel bang om, uh, om door de man te vallen. Omdat je, mij, je hebt mij ook net als uh, literatuurliefhebber geïntroduceerd. En gelukkig niet als kenner want dat ben ik absoluut niet ik probeer ook, um, ja ik doe zoveel boeken interviews op een jaar dat het ook onmogelijk is om uh, vol te houden dat ik al die boeken lees dat is ook niet zo, ik lees heel veel ik ben permanent in twee of drie boeken bezig, maar een mens kan maar, dat heb ik ooit eens uitgerekend als je echt je best doet, maar een stuk of 2000 boeken lezen op een heel oh, mens leven en, en dan moet je echt ja, al goed dan doorlezen. Je al best in. Um, en dus moet je goed kiezen en ja, ik heb dan ook een heel specifieke boekensmaak. Dus ik heb niet alles gelezen, ik kan niet over alles meespreken. en ik haat ook blasé gedoe over boeken. Dus mensen die ja, zo doen ja, ja. Ja. alsof ze er alles over weten en dan vinden dat je je mond moet houden als je niet al het werk van Murakami gelezen ja, hebt. Ja, maar en daar dan...
1: doen we sowieso niet aan mee. Ja, we
0: proberen ook boekenprogramma's te maken die voor iedereen zijn. Dus, afijn, uh, maar er zit toch altijd dat tikeltje angst van oh, ze nodigen mij uit voor een podcast over Harry ja. Potter en ik ken daar niks van. Zou ik het wel doen? En dan komt daar ook nog eens bij dat ik echt een gruwelijke agenda heb. Maar echt Ja, dat, gruwelijke... dat, dat zal inderdaad niet helpen. Dat... Maar, zo... dus Sorry. Ja, maar... De angst te
1: weten was sowieso niet nodig, ja. hè, want euh, ik heb inderdaad gezegd, ja, je moet eigenlijk zelfs, wat, wat heel contradictorisch lijkt in een Harry Potter podcast, maar je moet er zelfs niet heel mm -hmm. veel van afweten om hier te kunnen zitten. Sorteren kan ik sowieso, als je maar met mij wil praten, en dat kan jij als geen ander natuurlijk.
0: Ik heb mij ook onderweg naar hier uh, zitten afvragen in de auto, maar hoe komt dat nu eigenlijk? Dat ik die Harry Potters nooit gelezen heb. Ja, hoe
1: komt dat? En dat Tom? ik
0: al die films niet gezien heb. Ik denk dat ik dus zo anderhalve Harry Potter-film gezien heb. Ik denk dat er drie verklaringen zijn. Ik denk, ten eerste ben ik net iets te oud. Ja, zo, Harry dat, Potter dat is zo van ja. net na mijn tijd. Zo, het was net niet meer mijn jeugd toen dat echt de hype. Of een
1: ongepaste vraag Bro. om te stellen: uh, hoe oud ben je toch? Ik
0: ben nog geen 40. Oké. Okay. Nee. Ja. <laughs> dat moet nog komen. Ja. Nee, ik ben van 83, dus ik ben nu 38. Ik word 39 dit jaar. En ik denk dat dat zo net. Ja, valt, zo dat Net, ja. na, dat is zo net zoals Spring is voor mij bijvoorbeeld ook niet iconisch. Nee, dat is zo van nee, nee. net na mijn tijd. Ik ben zo echt een, een Samsung guy. En zo de schuifaf... <laughs> ja, uh, tijd. De
1: schuifaf-generatie. Ja, de ja, schuifaf
0: ja. generatie uh, Dus ik denk dat dat een verklaring is. Ik denk dat een grote verklaring ook is dat ik um, een beetje hype-aversie heb. Ik heb ah. bijvoorbeeld ook nooit Het Smelt van Lize Spit gelezen. Ik heb ook uh, niet alle Hunger Games films gezien. Ik heb niet de Twilight-boeken gelezen. Omdat ik dan zo... Ja, ik heb dan vaak zoiets van... Ja, nee, laat mij toch maar... Um, Weerstand of zo Ja, niet van, oh ik sta boven de massa Maar eerder van ja, dat heeft al een publiek bereikt. Dat is goed hè? Ja. goed voor hen. Laat mij maar iets anders doen of zo. Ik weet het niet. Zo de zoektocht naar iets fris, iets nieuws. Dat heb ik wel heel hard. En uh, daar komt dan als derde reden dan ook nog eens bij. Van, ja Zo'n dingen als Harry Potter. Je hoort daar zoveel over. Je leest daar zoveel over. Dat, je dat, eigenlijk al, dat zit al een beetje in mijn cultuur. Ik hoef die films misschien ook niet ja. te zien. Om te weten dat professor Dumbledore bestaat. Of zo, ja. van, en, 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 zelfs,
1: zelfs ook zonder de boek. Het bereikt mij voilà. zo
0: al. Dus misschien dat, dat er ook voor een stukje...
1: je weet uh, ook het heel veel excuses van die... aan het nee nee, nee nee, maar <laughs> je weet het bestaan van die hoed bijvoorbeeld. Ja. Al, ook al heb je nog nooit uh, voilà. ik denk dat dat dan... zo'n
0: verklaringen zijn waarom ik dan soms een hype aan mij voorbij laat gaan
1: ja, ja. op jouw website staat te lezen ik had al heel vroeg in mijn kindertijd door dat ik maar één ding echt goed kan uit mijn nek kletsen ja. dus daar heb ik mijn passie en beroep van gemaakt nu ik vind dat grappig, maar ik vind dat ook wel een licht denigrerende manier om samen te vatten wat jij allemaal doet, want dat is waanzinnig
0: ik leef graag hard, dat is wel waar. En ik ben er eigenlijk bijna per ongeluk in geslaagd... om mijn hele leven rond dat uit mijn nek lullen in te richten. Dat is wel zo. En ik vind dat een ongelooflijk voorrecht. Ik ben een bakkerszoon, hè? ik ben een zoon van zelfstandigen, zelfstandige... ik kom uit een familie van zelfstandigen. zelfstandige... ...waar uh, mensen altijd heel hard gewerkt hebben... ...voornamelijk met hun, uh, met hun hart en met hun handen, zeg ik altijd... ...en uiteraard ook met, u, met hun verstand... ...want dat heb je ook nodig om een goede zelfstandige te zijn... ...en ik, ik ben dus niet vies van hard werken... ...alleen ben ik er wel in geslaagd om dat met mijn passie te doen... ...en woorden zijn mijn grondstof... Hè. ...en ik, ik maak radio, ik, ik lees televisieprogramma's in... ...ik schrijf teksten uh, voor mezelf en voor anderen ik uh, maak podcasts ik bedenk televisie en online concepten, ik mag televisieprogramma's presenteren, ik maak ja. boeken lezen en daar betaald voor worden, ik doe online ah, van alle dingen, ik doen. maak video's en, ja, als ik,
1: dus ga naar en jou... ik schrijf boeken ja, niet te vergeten, ja, dat was ik al bijna vergeten als ik kijk naar jouw Instagram pagina, dan zie ik verwijzingen naar onder andere Qmusic, Universiteit Vlaanderen, VRT Nu, een zakdoekenmerk Radio1.be ja. Pelkmans, dat zijn dan jouw boeken Studio Sonar, waar je dan ook nog uitzendingen ja, dat is waar, we ik het al vergeten. Ja, ja, Ik weet niet wat doe je voor de dag allemaal. Ik heb een,
0: uh, een, een reeks gemaakt voor dag allemaal oh, uh, over maatschappelijke problemen die onderbelicht worden. Oh. Uh, en vaak heel ingewikkelde technische dingen. Bijvoorbeeld het weduwepensioen. Dat is het geld dat je krijgt als je echtgenoot overlijdt. Of echtgenoten. Het gaat heel vaak over vrouwen die alleen achterblijven. En dat is heel erg laag. En, en mensen worden eigenlijk in armoede geduwd. En daar heb ik dan bijvoorbeeld een interviewreeks over gemaakt. Ik ga dan eerst weduwen interviewen en belangengroepen. En dan trek je daarmee naar de minister. En dan steek je die allemaal onder zijn neus. En, uh, of haar neus in dit geval. En we hebben daar ook wel een paar veranderingen in gaan kunnen zetten. Dat heb ik voor de ja. dag allemaal. Gedaan, oh my,
1: ja. dus, en dat is ook
0: een reeks online yeah. video's en een enfin, dus is die, Ik, doe, een, een ik doe dingen ook niet graag half. Dus ja. als, ik iets, als ik ja zeg, dan ben ik er ook wel. Dat probeer ik wel. Te, ik kan mij ook permitteren om dat te doen en om nee te zeggen tegen sommige dingen. Dus ik probeer er echt altijd met mijn volledige hart te zijn.
1: Ja. Want uh, ik geef dan echt zo'n racem van verwijzingen die op jouw Instagram staan, hè, van heel veel verschillende werkgevers. Daar zit dan ook nog eens een partner en een kind tussen ook. Ja, um, twee
0: kinderen eigenlijk. En, ja, ja, een pleegkind ja, ook een pleegkind nog eens. En, ook, ja. en,
1: en ik dacht dat ik mijn, mijn eigen agenda te stak. Maar what the fuck, man. Het is, dat is wel uh,
0: ja, en stevig dan, toch? Dan moet ik daar eigenlijk nog bij vertellen, dat, dat is iets wat weinig mensen begrijpen, maar ik heb niet de topjob thuis. Mijn man heeft de topjob. En eigenlijk is een groot stuk van onze agenda rond mijn man zijn agenda geplooid. Dus alles wat je net hebt voorgelezen, moet zich dan ook nog eens schikken tussen naar de wat mijn van man de doet. En wanneer hij in het buitenland zit voor zijn werk. Ja. Hij, is, hij is de grote baas van VTM. En, en dat is een extreem drukke en veelijstende job. En dus probeer ik mij zo goed mogelijk aan hem aan te passen. Wij zijn allebei mensen die heel graag hard leven en van het leven profiteren. Ik zeg altijd van, als ik nu hier straks hier in de katwilige weg buiten stap en ik word hier omvergereden en dat is mijn einde, dan zal dat zeer jammer zijn want ik heb nog zoveel dingen die ik wil doen maar ik durf wel te zeggen dat ik er dan echt tot de laatste minuut alles heb uitgehaald. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik, dat ik niet slaap of dat ik ongezond leef, want ik probeer ook zo gezond mogelijk te leven en ik probeer bijvoorbeeld ook consequent rond onze dochter geen stress te creëren. Zij heeft een... een een heel tof, rustig leven wordt elke dag door één van ons of door de grootouders afgehaald van school. Moet niet om zeven uur s morgens met haar rugzakje naar de opvang. Die heeft een, volgens mij echt wel een, een prinsessenleventje. <laughs> ik probeer dat toch voor te zorgen. Dus er zijn wel zo... Ik probeer echt ook wel rust in mijn leven in te bouwen, op de juiste punten. Maar als ik aan het werken ben, dan mag het echt wel altijd 100% hoog in de stress en high level en high performance zijn. En dan doe ik ook de dingen wel graag echt goed
1: je zegt van, hey, je bent sowieso, hoor ik daarin dat je iemand bent die graag ja zegt, sowieso niet graag kansen laat schieten. Ja. Als je denkt, oeh, ik voel hem, ja, dan wil je dat doen.
0: Ik heb natuurlijk ook, ik, 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 ben al, ik ben nu 15 jaar eigenlijk bezig in de sector waarin ik werk. Ik, ben, ik werk al, uiteraard al een pak langer en ik heb mijn eerste boek op mijn zestiende gepubliceerd, dus ik ben heel vroeg begonnen met heel hard werken. Ik heb ook altijd hard gewerkt, dat wil ik wel, dat, die, die pluim durf ik wel op mijn hoed te steken. Ik heb nooit op een stoel zitten wachten tot iemand mij een radioprogramma gaf. Zo werkt het niet, zo werkt Trouwens nog altijd niet. Mijn bezorgdheid is nooit de work-life balance geweest, maar wel van amuseer ik mij. Klopt het wat ik aan het doen ben? Gaat het ergens naartoe? En dan, dan heb ik mij ook altijd gesmeten. Ik heb bijvoorbeeld een universitaire studie gecombineerd met fulltime werken. Ik, ik werkte voor, het, voor Radio Donna terwijl ik studeerde. Ik was samen met mijn man een appartement aan het verbouwen. Huh? En ik had samen met mijn beste vriend een grafisch ontwerpbureau dat nog altijd bestaat. Hoe niet. En, en, ja. en ik werkte als journalist voor ATV, ook hier in Antwerpen. Enfin, ja, dus dat, dat heb ik allemaal tijdens die studie gedaan. Uh, en ik vond dat prachtig. Ik vond dat ook niet erg om niet op café te kunnen gaan s'avonds, omdat ik nog iets moest afwerken ofzo. Uh, dat zijn keuzes die ik gemaakt heb, waar ik tot op vandaag altijd heel blij mee ben. Maar die er, die er uh, nog altijd heel blij mee ben. Maar die er wel voor zorgd hebben dat ik vandaag, 15 jaar later, kan kiezen. En je zei net, van jij zegt graag ja. ja, ik zeg tegen heel veel ja, maar ik zeg eigenlijk toch ik eigenlijk nee. best ja. veel dingen nee. Ik heb tegenwoordig ook een manager die dan in mijn plaats nee mag zeggen, dat helpt wel. <laughs> Want het is, het is niet altijd makkelijk om nee te zeggen. Zeker niet omdat ik een freelancer ben, ik ben een zelfstandige, dus ik, ik, euh, ja, ik heb klanten en ik probeer die zo goed mogelijk te bedienen. En nu gaat dat zeer goed, maar ik ben er ook van doordrongen dat dat over een jaar weer minder kan gaan en dat ik dan misschien ja moet zeggen tegen dingen waar ik nu nee tegen zeg. Dus ik probeer ook altijd heel respectvol nee te zeggen. Dus dat is dan de kant, het ondernemerschap dat in ja. mijn vak zit. Uh, never waste a good opportunity. Dat is wel ja. echt... Er zijn heel veel dingen die ik doe waarvan ik denk van ja, waarom zou ik ze niet doen? Geef me eens een reden waarom ik ze niet doe. Uh, of niet zou moeten doen. Dus ik, ik ga wel graag volop alle uitdagingen in het leven aan. En dat gaat over... Over mijn werk, maar dat gaat ook over. We hebben hier nog plaatsvrij voor een pleegkind, waarom zouden we dat niet doen? Dat soort dingen. En ja, en ja ik, ik vind het ook een beetje je verantwoordelijkheid om alles uit het leven te halen. Mijn zeer dierbare collega Christophe Lambrecht, die op zijn 48, dat is nog maar tien jaar voor mij, heel plots een einde aan zijn leven zag komen. Dat is voor mij zo een van die momenten geweest waarop ik dacht: van hé, hey, fuck, maar dat, dat kan iedereen overkomen en ik wil in die laatste seconden voor het dan gedaan is, zelfs als dat jong gebeurt, wil ik echt kunnen zeggen van...
1: Ik heb mijn best gedaan. Mijn
0: best gedaan. Ja. En ik heb niet alleen genomen, maar ik heb ook gegeven. Want dat is ook wel een heel belangrijk deel van het leven dat mijn man en ik proberen te leiden. Wij hebben een luxe leven. Wij zijn zondagskinderen. Wij hebben heel veel geluk. Wij krijgen heel veel kansen. Wij creëren ook heel veel kansen. Wij nemen die kansen ook. Wij werken ook voor die kansen. Maar wij proberen wel echt heel veel terug te geven. En ja. dat gaat van geld geven aan goede doelen tot pleegzorg en, en, en mee voor vluchtelingen zorgen. En dat, of, ik ben ook naar Calais gereden met een volle auto destijds. Wij proberen echt ook wel niet alleen maar te nemen.
1: Ik hoor daar heel veel verschillende dingen in doen, heel veel verschillende projecten opnemen, verantwoordelijkheid ook opnemen. Ik denk dat het ook helpt, om zoals in jouw geval echt zeker het geval is, om in zoveel dingen oprecht geïnteresseerd te zijn. Als ik kijk naar jouw Twitter-handle, die is ook heel veelzeggend, denk ik. Constant verbaasd, geïnteresseerd in letterlijk alles. Liefst, luid, uitvoerig en nationaal. En met veel woorden, ja, dan kom je opnieuw met die liefde voor taal. Maar vooral ook bij, niet alleen woorden zijn jouw grondstof, maar ook nieuwsgierigheid, denk ja, ik dan.
0: Dat is een heel mooi compliment. Dankjewel. je wel, ik word een beetje rood, want het gaat ook heel hard over mij en dat ben ik ook niet gewoon. Um, ik ben opgegroeid in een bakkerij. En mijn moeder die heeft sinds haar uh, vanaf haar veertiende op dezelfde tegel aan min of meer dezelfde klanten 40 jaar lang hetzelfde brood staan verkopen. of enfin, elke dag vers, hè, voor, de, voor de duidelijkheid. veertig <laughs> jaar later. Hier is dan deze homp versleten schimmel. Um, en er is bij mij met de paplepel ingegeven dat of hier nu een zakenman met zijn Tesla stopt of er komt hier een bedelaar die net in zijn broek gekakt heeft en ja, dat is echt gebeurd, een brood kopen. Die mensen zijn allemaal hetzelfde. En die hebben allemaal een verhaal. En elk verhaal is de moeite waard. Mijn moeder was het archetype van de sociale hub die een kleine zelfstandige kan zijn. Het wordt vandaag steeds moeilijker om dat te doen. Ik heb dat daar geleerd. En ik probeer dat nog elke dag op de radio door te trekken. En ik huiver altijd een klein beetje als ik collega's dan bijvoorbeeld dingen hoor zeggen als ja maar ja, ik kan nu toch geen interview doen met iemand over ruimtevaart. Ik weet daar niks over. Dat interesseert mij niet. Ja, ik ben nu toevallig zeer geïnteresseerd in ruimtevaart, maar stel nu dat ik een coureur... Als ik nu morgen Wout van Aert moet interviewen, dus er zijn maar weinig dingen die mij minder interesseren dan de koers. Maar de drijfveren van zo'n Wout van Aert en de, de, de emoties die zo'n mens voelt en de doelen die hij heeft, de offers die hij moet maken, de vriendschapsbanden die hij heeft, de opvattingen over het leven die hij heeft, de weg die hij heeft afgelegd. Dat is allemaal zo waanzinnig boeiend. En dan doet dat wielrennen er eigenlijk niet toe, want dat is, maar, dat is maar het vehikel dat er hier gebruikt wordt. En zo heeft iedereen een verhaal. Je kan bij elk huis in Vlaanderen aanbellen en daar heartbreaking of hilarische interviews opnemen. Dat kan met iedereen. Je moet alleen luisteren.
1: Wat ik opvallend vind, je zegt, hè, jouw moeder die stond veertig jaar op dezelfde tegel. Mm -hmm. uh, ik hoor daar denk ik ook een zekere bewondering in.
0: Een absolute ja. adoratie. Mijn moeder is... Ja, ik kan, ik kan, we kunnen een uur over mijn over moeder praten. Ja. Ja, want zij is bijvoorbeeld ook, uh, om haar één voorbeeld te geven, zij is dus op haar 58 moeten stoppen met die bakkerij. De enige job die ze ooit in haar leven gedaan heeft, omdat mijn vader uh, zijn rug te slecht was om nog brood te bakken. Ze hebben hun bakkerij voor een habbekrats verkocht, daar hun broek aan gescheurd. Eigenlijk plots zitten die dan thuis. En mijn moeder, op haar 58, geen diploma, op haar cv, alleen maar ik heb in een bakkerij gewerkt. Drie weken heeft hij zonder werk gezeten. Drie weken. En nu vult hij rekken in een supermarkt. En verdient hij een schijntje van wat ik met mijn geleuter op de radio verdien. Maar ik ben zo eindeloos trots op de werklust en de levenslust mm. van wat die allemaal meegemaakt hebben in die wakkerij ook, die mensen. En er hoeft dus niemand tegen mij te komen vertellen dat er geen werk is voor 50 50-plussers. En dat het allemaal moeilijk is. en dat het, ik bedoel, Mijn moeder bewijst elke dag dat wie poten aan zijn lijf heeft ja. en wie wil en wie niet te trots is dat er daar werk voor is en dat er daar ook een goed leven mee geleid kan worden. Mijn ouders hebben twee kinderen naar de universiteit gestuurd door elke dag brood van 2,10 euro en 10 cent tegenwoordig te verkopen.
1: Ja, mensen, mensen ook van alle allooien. Want er is ook een, een, een quote, ik geloof dat die van Sirius Zwart is in een van de boeken, Aha. waarin hij zegt iets in de trant van je weet of je kan heel veel afleiden aan mensen niet hoe ze hun superieuren behandelen, maar de mensen die... Dekens, ja. hé, onder hen staan, hoe ze mensen uh, die bijvoorbeeld ook ten dienste van jou staan, hoe ze die gedragen. Ja. Zoveelzeggend over hoe een mens in elkaar zit.
0: Ja, daar heb ik een traject in afgelegd.
1: Ja? Oké, okay. <laughs> vertel. Ja.
0: Ja, ik, ik denk wel dat ex-collega's die, die naar deze podcast zullen luisteren, zullen nu denken. Haha, Tom, daar heb jij wel veel in moeten bijleren. Ik ben wel een tijdje. Al, dit alles neemt niet weg, want we, hier, we doen hier bijna een heilige verklaring van mezelf. Um, nee, van de mama vooral. Ja, hè? van mijn mama. Ja, dat is terecht. Um, maar um, ik heb een. ...tot nu toe al een mooie loopbaan... ...ik, ik, ik noem dat niet graag carrière... ...dat klinkt ook zo blasé... ...want ik vind dan bijvoorbeeld de carrière van mijn moeder... ...minstens even indrukwekkend als mijn carrière... Uh, ...maar in de media wordt dat nogal snel... Mm -hmm. ...en wordt dat groot en wordt dat belangrijk... En wordt dat... ...maar ik heb natuurlijk wel een tijdje... ...ik ben heel ambitieus geweest... Uh, ...altijd al... ...ik ben op mijn zestiende begonnen met schrijven... ...en mijn grote droom was... ...rijk en beroemd worden beroemd ben ik al een klein beetje, maar dat rijk, daarvoor moet ik nog uh, bij televisie terechtkomen, denk ik. Maar dus ik, ik, ik had wel een zekere stoerm, een drang toen ik ja. dan per toeval bij Radio Donna terechtkwam en dan later bij MNM. En ik ben altijd heel hard gegaan en ik veronderstelde dat de mensen met wie ik samenwerkte, dat gaat dan over producers, redacteurs, researchers, uh, technici, dat die daar allemaal met dezelfde, precies dezelfde intentie stonden, maar dat is niet waar. Iedereen okay. heeft zijn eigen intentie en alle ambities zijn anders en de ene ambitie is niet minder waard dan de andere. En ik ben daar soms wel heel ver in gegaan. Ja, je werkt als radiopresentator, ben je ook altijd hoofd van een ploeg die achter je staat. Een kleine ploeg, maar er is wel een ploeg. En op een gegeven moment is het echt gebeurd bij M&M na, um, na Marathon Radio, wat een, een project is waarbij Peter van der Veijren en ik zelf om beurten 24 uur radio maakten. Een, een goede een kleine maand aan een stuk wat voor ons zeer uitputtend was, maar wellicht nog uitputtender voor de ploeg die daarachter zat, achter de schermen. En op een gegeven moment heeft die ploeg gezegd wij willen dit nooit meer doen met Tom de Kok. En dan heeft een producer mij apart genomen en die heeft mij dat verteld. En dat is een gesprek dat ik nooit meer zal ja. vergeten. En
1: waaraan lag dat dan?
0: Omdat ik een geweldig hangry uh, mens ben. Omdat ik... Uh, Standaarden zeer hoog leg, maar als ik moe ben uh, of als ik moe als ik ja, ben of hoge bang ben, eisen voor jezelf te hoog. en die ook. En ik ben zeer veel eisen voor mezelf en dat vind ik op zich wel een kwaliteit, ja, maar, maar
1: projecteren op anderen is ik, misschien. Ik kende daar jezelf. geen
0: grens in. Ja. En ik heb daar serieus in moeten bijleren en kalmeren. Ik ben daar heel diep door het stof moeten gaan, maar ook willen gaan. En ik hoop dat ik vandaag kan zeggen dat ik, dat ik het met de meeste van die mensen goed gemaakt heb. Maar ik was op een gegeven moment wel geen fijne collega en geen. Geen aangename leidinggevende of geen aangename presentator om... Ja, mensen steken hun ziel in een radioprogramma en jij kopt het binnen hè, als presentator. Jij bent het mm -hmm. uithangbord, jij gaat met het applaus lopen. Je gaat ook wel vaak met de kritiek lopen, dat is ook wel zo. Je, je vangt ook wel veel wind. Maar als een radioredacteur huilend naar huis rijdt s'avonds door jou toedoen, dan is er iets mis. En ja. dan ligt de schuld helemaal bij jezelf. En die weg heb ik ook wel afgelegd.
1: Er heeft net iets te veel moeten wijken soms. Ja, ja,
0: ja. ja en, en er is soms iets te veel op zere plekken geduwd. En, en er werd soms iets te veel op details gehamerd door mij. Die er eigenlijk achteraf bekeken allemaal niet toe deden. En ik ben misschien ook wel gewoon ouder moeten worden om dat te leren. Letterlijk ouder, maar ook ouder van een dochter. Dat heeft ook heel veel mildheid in mijn leven gebracht. Mm -hmm. Ik durf te zeggen dat ik vandaag een milder mens ben. Maar ook, ik schaam ook, mij ook wel een uh, beetje ja. voor die...
1: Voor die periode eigenlijk. Ja, die ja. hebben mij
0: veel opgeleverd natuurlijk, want anders zou ik misschien nu niet aan het doen ben wat ik aan het doen ben. En dus ja, er is aan alles een, een ja, twee altijd, kanten. Ja, absoluut. Ja. Maar die dark side is er zeker ook wel geweest. En ja. Daar ben ik ook wel heel eerlijk. Ik wil daar
1: zo meteen nog even op ja. terugkomen ook. Ik wilde daarvoor eerst richting de boeken, sowieso, wil ik een aantal van jouw interesses benaderen, maar de meest obvious choice is natuurlijk die liefde voor boeken. Want jij bent, Tom, een heel grote sci-fi fan, hè. Heb ik begrepen. Waarom?
0: Omdat science fiction, goede science fiction, en dan heb ik het over science-fiction, waarbij science ook een rol speelt. Want dat, is, dat vergeten veel mensen, dat het niet alleen fiction is. Mensen denken bij science-fiction altijd direct aan oh, aliens en groene mannetjes en lezers in de ruimte. En, maar de waarheid is dat echt goede science-fiction, en dat kan gaan over Star Trek en Star Wars, maar dat kan ook gaan over het werk van Stephen Baxter bijvoorbeeld, dat, iets. dat is een van mijn favoriete auteurs. Dat is eigenlijk meer science dan fiction. Alles wat daarin gebeurt, kan theoretisch gezien. En dat is... Vaak een studie van menselijk gedrag in extreme omstandigheden. En mijn man is een heel nuchter iemand. Er is ook een reden waarom hij een manager is. <laughs> en ik niet. <laughs> omdat hij wel een zeer empathische leidinggevende is. Omdat hij wel goed is met geld. En omdat hij wel uh, rustig blijft <laughs> in, uh, in de omstandigheden van stress. Mijn man is een heel nuchter iemand. En heeft die uh, fascinatie voor science-fiction van mij nooit begrepen. Tot corona er was. En dan zei hij plots van... Aha, ik zie nu waarom wij altijd een strategische voorraad water en voedsel in blik in onze kelder hebben zitten.
1: <laughs> Want hij lachte no, mij daar altijd voor, mee uit, ja, ja.
0: omdat ik natuurlijk denk dat The Walking Dead ooit echt gaat gebeuren. Ja. En hij geloofde dat niet, tot bleek dat de wereld misschien toch maar een klein laagje vernis had. Een van mijn favoriete boeken, als je wil beginnen in de science-fiction, in de harde science-fiction, dan moet je um, van Stephen Baxter Flood Ark lezen. Dat is een tweelaag. Uh, dat is science-fiction... But not as you know it. Dat gaat over een moeder, een Amerikaanse moeder die met haar twee kinderen op de eerste bladzijde van het boek naar de mall, naar de shopping mall rijdt. En het begint te regenen. En op het moment dat ze de auto parkeren, regent het al stevig. En tegen dat ze binnen zijn in een maal, zijn ze nat, Ze gaan shoppen, ze komen buiten. En dan staan er al serieuze plassen op de parking. En ze rijden naar huis en tegen dat ze thuis zijn, staat, staan de straten onder water. En dat hele boek lang, 400 bladzijden lang, blijft het regenen. Daar is een hele ingewikkelde technische uitleg voor nodig. Want er is natuurlijk niet zomaar genoeg water op aarde om dat te laten gebeuren. Maar het zou theoretisch kunnen. Het blijft regenen. En ik spoil nu niet als ik zeg dat... Op het einde van het boek verdwijnt de Mount Everest onder water. Dat is een kleine spoiler, maar dat, dat bedreft je pret niet van het lezen. Want de vraag is natuurlijk, wat doen mensen dan? Wat gebeurt er met ons, met de mensheid... Ja als er zoiets gebeurt. En natuurlijk is dat water een metafoor voor de nazi's die binnenvallen. Of net zoals bijvoorbeeld mijn, een van mijn favoriete boeken is World War Z van Max Brooks. Het boek is eigenlijk een, een reeks oogtuigen verslagen van een wereldoorlog mm -hmm. tegen de zombies. Maar als je het woord zombie door nazi vervangt, heb je eigenlijk een Dan verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Of als je het door Poetin zou vervangen.
1: Want wat je eigenlijk aanspreekt, is niet noodzakelijk het, het sci-fi gehalte nee. zelfs, maar de levensvragen die opgeworpen worden. Of de, het gedachte-experiment dat je opgooit met zo'n verhalen.
0: Eigenlijk doet goede science-fiction een beetje wat religie in de middeleeuwen deed. Namelijk ja. onderzoeken van wie zijn wij, wat doen ja. wij hier. Want wij doen, heel de, wij doen nu alsof wij, in, wij zitten in een radiostudio en wij spelen podcastje. <laughs> maar wat blijft er van ons over als hier straks de stroom uitvalt ja. en er niemand nog één fuck om podcasts geeft en wij moeten nadenken over waar gaan we water halen en eten voor de kinderen
1: en wat blijft er dan van jou als mens en als persoon nog over? En
0: het mooie is, ik dacht altijd, omdat ik natuurlijk gepokt en gemazeld ben door zombiefictie te lezen en door science fiction, waarin... ja, dacht, uh, ik
1: ben voorbereid.
0: Ja, ik dacht altijd van, ja, wat er gaat gebeuren, heel simpel, beschaving is een dun laagje vernis, mm -hmm. en het moment dat er een pandemie uitbreekt, dan gaan we allemaal de mediamarkt plunderen en we slaan elkaar de kop in voor de laatste flatscreen tv, want zo zitten mensen in elkaar. Dat is ook wat je altijd in films ziet en wat je in heel veel van die science fiction boeken leest. Wat hebben wij in werkelijkheid? gedaan. Elke avond om acht uur uit ons raam geapplaudisseerd voor de zorg. Uh, stoeptekeningen gemaakt en een virtuele ronde van Vlaanderen georganiseerd. Er zijn
1: natuurlijk ook wel... Dat is wat hebben uh, gedaan We hè. hebben ook wc-rollen gehamsterd. Hè? Ja, Dat ik was ook. een
0: van die mensen trouwens die, uh, die gehamsterd heeft. <laughs> wat? Maar, ja, omdat... Je moet wel voorbereid zijn. Ja. Uh, maar... Um, ik ben niet, niet ben echt je aangenaam ver,
1: verrast maar, door de mensheid toen? Maar
0: absoluut, ja, okay. absoluut want dat is, daar zat ik fout. Ik okay. dacht, dat is trouwens ook iets waar de science fiction zich over aan het beraden is. Van, de science fiction community dacht, ging er altijd van uit van het dunne laagje vernis van de mensheid. En het is ja. rap weg, hè? maar we hebben wel voor elkaar gezorgd. Wij zijn hier, wat iedereen vergeet is, wij zijn door deze fucking crisis gekomen. Als dit gebeurd was in de negentiende eeuw dan waren er... Ja, het is trouwens gebeurd, hè, oh, aan het begin van de, ja, de 20e eeuw. Er
1: zijn wel wat pandemietjes. Ja. Er, zouden,
0: er zouden nog veel meer doden gevallen zijn. Er zouden waarschijnlijk oorlogen uitgebroken zijn. Nu, we zitten in een moeilijk tijdsgevricht, want over honderd jaar gaan we misschien zien dat nu bijvoorbeeld de, de oorlog tussen Oekraïne en Rusland wel iets te maken had met het feit dat het Westen een beetje verzwakt is door... Enfin, het zou kunnen dat, dat er hier dingen in elkaar aan het klikken zijn die nog ergens naartoe gaan. Maar wat wij vergeten... Ik, ik begrijp niet dat mensen blijven roepen op Twitter en in andere donkere gaten van het internet van... Uh, en onze regering moet buitengegooid worden. Ze moesten al die virologen opknopen aan een hoge boom. En wie fucking nailed dit? Was het pijnlijk? Ja. Maar ga eens met je grootouders praten over wat zij allemaal hebben meegemaakt... Ik bedoel, wij zijn gewoon fucking zeurende millennials en generation zers die boos worden als Netflix uh, even blijft steken ja, de, de op 99, 99%. Ja,
1: de vergelijking tussen inderdaad wc-rollen hamsteren en daadwerkelijk oorlog en miserie gaat niet bepaald op, natuurlijk.
0: Wij, wij moeten gewoon ten eerste flinker zijn, maar echt een flink pak flinker zijn. En niet over elk detail eindeloos zeuren. We moeten ons beter informeren en ons niet de hele tijd als idioten aan fake news laten vangen. Laat ons daar nu toch eens mee stoppen. En we moeten ook stoppen met denken dat wij niks kunnen. Want wij mm -hmm. kunnen eigenlijk als mensheid heel veel. Vandaar dat ik ook heel erg hou van figuren als... Elon Musk bijvoorbeeld, omdat hij wel naar boven kijkt, zeg ik altijd. Dat zit trouwens wel ook heel hard in Harry Potter. De stukken die ik dan ken van Harry Potter is naar boven kijken. Geloven in jezelf. Niet kijken naar... De stukken van jezelf waar je twijfels over hebt, maar naar de stukken van jezelf waar je zeker over bent. Daar zijn wij te slecht in. Dat doen wij te weinig. Dat doen wij als Vlaming heel weinig, maar dat doen wij als mens ook mm. gewoon heel weinig. Vanaf dat er iemand een raket naar de maan wil lanceren, is het van, ja, maar er zijn nog altijd daklozen in Brussel hè? moeten we die niet eerst helpen. Ja, natuurlijk, maar dan moeten we ons toch niet tegenhouden van een raket naar de maan te sturen. Laten we toch en en doen. Er zijn tijden geweest in de jaren 60 en 70 dat we veel harder in onszelf geloofden als vandaag, terwijl we vandaag veel meer kunnen. Mensen als Steve Jobs bijvoorbeeld, die deden dat wel. Die hadden zoiets van, we zullen nog wel eens zien dat ik hier de ja. muziekindustrie niet kan hervormen. En Elon Musk doet dat ook met zijn Teslas. We zullen nog wel eens zien dat het nog 100 jaar moet duren voor we allemaal elektrisch rijden. En hij heeft het gedaan. Maar wat doen wij allerlei theorieën verzinnen over hoe Elon Musk de wereld gaat om zeep helpen, heel jaloers zijn op al zijn geld en zeggen dat hij het verkeerd besteedt. En vooral vinden dat alles wat hij niet doet heel slecht is. Terwijl, laten we nu toch eens eerlijk zijn. Kom aan, die man is eigenhandig de wereld aan het verbeteren. Doet hij aan Coeur de dingen die misschien wat raar zijn? Absoluut. Doe jij die nooit? Ik, ik wel. Alles Kan er van mezelf wel een paar opzommen. Maar wij zijn zo... Ja, dan, dan komen we bij wat jij daar straks ook zei, wat ook in Harry Potter zit. Over dat naar beneden en naar boven stampen, want we doen mm -hmm. allebei heel graag. Terwijl, als we dat nu eens niet meer zouden doen, en als we nu misschien eens wat ons meer zouden verenigen achter onze sterktes, dan zouden we om te beginnen misschien iets minder oorlog... En, en conflict hebben, dan zou het kapitool in uh, de VS niet bestormd zijn. Zouden we nu niet met, nog altijd met dictators en despoten zitten? Wat? En mensen vraagt zich af, hoe kan zoiets als Poetin vandaag nu nog gebeuren? Dat is zo 19e eeuws. Hoe kan dat nu nog gebeuren? Hoe kan dat nu dat we daar nog altijd zijn, dat we daar nog altijd niet voorbij zijn? Ik heb die vraag ooit aan uh, Yuval Noah Harari uh, van Sapiens, mm -hmm. de, de grote historicus, gesteld. Van, hoe kan het dat wij... Cyclisch. elke ja, keer dat, die die cyclische Is dat vooral niet, zand... want,
1: hè, want dat is een historicus die weet ja. als geen ander wat het eraan vooraf is gegaan. Is dat net omdat we vaak vergeten wat het eraan vooraf is gegaan? Ken je geschiedenis? Absoluut. Anders ben je gedoemd ja. om ze te herhalen? Ja,
0: maar ook omdat we geen zelfvertrouwen hebben. Omdat wij, het lijkt alsof wij gedoemd zijn om de hele tijd te denken dat we niet goed genoeg zijn, terwijl we fucking goed bezig zijn. En dat dat zich ook afstraalt op de leiders die we kiezen. Want we kiezen dan nog altijd van die pseudo, zo, ik ben Poetin, ik zit in mijn bloot bovenlijf op een paard in Siberië. Of, of ik kom uit een tank en ik zeg, oh, ik schiet iedereen kapot die het niet met mij eens is. Dus we laten ons daar nog altijd aan vangen. En dat heeft te maken met het feit dat wij te weinig zelfvertrouwen hebben. Ik zeg altijd van, ik, ik ga in de politiek, ik ga dat ooit doen, want ik vind ook mm. niet dat je aan de kant kan blijven staan en zeggen dat het niet goed is. Je moet dat... Echt zelf gaan doen dan? Uh, en gaat dat één grote desillusie zijn? Absoluut. Maar ga ik misschien iets klein kunnen veranderen? Absoluut. Mijn partij, in mijn wildste fantasie, heet die uh, de AOO. Alles op onderwijs. Ik ben er heilig van overtuigd dat als we vandaag stoppen met allerlei tweakingen en hervormingen aan ons onderwijs, maar gewoon al die fantastische mensen die in het onderwijs zitten, gewoon een zak geld geven en hun goesting laten doen en zorgen dat die mensen gewoon hun werk kunnen doen. En we houden dat twee of drie generaties vol. Dan zijn al onze problemen met fake news en met integratie en met kleine en grote criminaliteit en met sociale zekerheid waarvan geprofiteerd wordt. Dat is allemaal opgelost.
1: Ik hoor jou ranten, in een zekere zin. Oh, absoluut. En...
0: Ja, dat kan ik nog een uur volhouden.
1: Ja, ja, er zit... ja dat is niet verdoken, hè? dat is niet verstopt. Er zit zo'n ongelooflijk grote idealist in jou.
0: Ja, ik durf te hopen ook een realist, maar er zit inderdaad een idealist in mij, omdat ik vind dat mijn leven te klein en te kort is om het gewoon te leven. Ik zou heel ongelukkig worden van opstaan, gaan werken, mm -hmm. FC de Kampioenen kijken en gaan slapen. Ik ik ga even, FC, uh, FC, uh, FC uh, de Kampioenen kijken de Max. hè. <laughs> maar, maar er moet toch meer zijn? Ja, ja. Nee, maar er maar moet ik, meer ik, zijn. Ik
1: vind het heel frappant dat je zegt, van, dat kan toch niet? Omdat het principe van zo'n sorteergoed à la Harry ja. Potter is ook dat je vanuit jouw gedachtegoed ook heel vaak denkt... dit is toch hoe het moet. En je kan je bijna eigenlijk niet anders voorstellen... dat er andere mensen het inderdaad anders doen of anders denken. En dat gedachtegoed van ik moet uit mijn bed komen... en ik moet iets doen dat naar jouw gevoel zinvol is... dat hopelijk een steentje verlegt in een rivier... en al is het maar zo klein dat je een impact mm -hmm. hebt gemaakt op een of andere manier. Dat is een heel erg Gryffindor-manier van, van denken. Oké. Okay. Heel erg Gryffindor in die ik zin van... Ik ga dat van, als een
0: compliment opnemen. Ja, ja dat ja. is een compliment. Ja, ja absoluut.
1: Um, omdat dat heel hard is van um, dat vast willen pakken. Daar inderdaad... Niets doen is, denk ik, het ergste wat dat jij zou kunnen doen voor jezelf. Dat zou je jezelf ik, heel erg kwalijk nemen, waarschijnlijk.
0: Ik kan heel moeilijk aan de kant blijven staan als ik werk of mogelijke verbeteringen zie. Of, of mo ik... ik dat vind ik echt heel moeilijk. Ja, ja, wij zijn ja. ook wel, mijn man en ik, van het type die dan zo in het, in het oudercomité zitten en mee het schoolfest ja. organiseren en extra veel wafels kopen tijdens de ja. wafelverkoop van de school. En zo. Maar ook dingen als trouwen bijvoorbeeld. Ik, ik ben met mijn man getrouwd om hashtag omdat het kan en omdat dat iets moois is om te doen. En moest dat? Nee. We hebben een kind geadopteerd omdat ik, omdat ik dat een heel mooie levensinvulling vond. Moest dat? Nee. Wij doen aan pleegzorg omdat om te beginnen een heel grote noodzaak van de, de ja, kinderen die gewoon een, een extra warmte of een extra duwtje in de rug nodig hebben. En wij konden dat geven. Moest dat? Zou het makkelijker geweest zijn zonder? Ja, absoluut. Moest dat? Nee. En, en, en zo zijn er duizend dingen in. Maar moet ik boeken schrijven? Want dat is één grote... Allee, als je uitrekent hoeveel je per uur verdient aan zo'n boek... Voor geld moet je het niet doen. Nee, 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 absoluut. En voor de groom ja. ook absoluut niet, want dat zit al in mijn ander werk. Waarom doe ik dat dan? Ja... Pff omdat ik dat voel, omdat er een drang is om verhalen te vertellen in de hoop dat ik misschien ooit eens één verhaal opschrijf dat echt iets bijbrengt en dat, dat inzicht kan geven of dat mensen gewoon kan ontspannen en iets goed kan doen lachen dat kinderen hun fantasie doet gebruiken dat, dat misschien ooit een, een, een knappe film wordt waar je bij kan weggedromen of een Netflix-reeks, dat. dat zijn mijn grote dromen Moet dat allemaal? Nee, totaal niet Het leven zou veel simpeler zijn zonder Maar ik kan me niet voorstellen dat ik iets anders zou doen ja. Echt niet
1: je had het daar net over zelfvertrouwen, uh, meer vanuit het begrip maatschappij, mensheid. Hè, dat, ja. dat dat heel mooi zou zijn als we dat allemaal een beetje meer zouden hebben. Maar geldt dat ook als individu? Want ik heb bijvoorbeeld even een quote vanuit een interview van jezelf, waarin je zegt, ik ben geen schrijver, ik ben iemand die ooit eens een boek heeft geschreven. Is dat dan niet te bescheiden voor je eigen goed?
0: Dat is oprechte bescheidenheid. Dat is zeker geen valse bescheidenheid. Dat heeft niet veel met zelfvertrouwen te maken. Dat heeft eerder, denk ik, met realistische verwachtingen en zelfkennis te okay. maken. Want je, ja, natuurlijk, zelfvertrouwen en zelfkennis zijn wat mij betreft wel wat aan elkaar gekoppeld. Ik weet waar ik goed in ben en dat durf ik ook te benoemen. Ik denk dat ik best wel een goede radiomaker ben, bijvoorbeeld. Ik durf dat wel te zeggen. En ik denk dat ik best wel een goede vader ben, bijvoorbeeld. Ik denk dat ik een zeer behoorlijke gemiddelde jeugdschrijver ben. Maar ik voel me bijvoorbeeld geen auteur. Als ik naast iemand als Guy Diddley zit, die uh, tientallen, uh, meer dan honderd jeugdboeken geschreven heeft, denk ik, ondertussen, die bijna elke dag lezing geeft in scholen. Iedereen die op een middelbare school zit, heeft Guy Diddley ooit eens op bezoek gehad. Voor mij is dat een monument. En voor mij is dat een schrijver. Iemand die elke okay. ochtend opstaat, duizend woorden schrijft, dan de trein dus, pakt de om ergens een straks, middelbare school ja, ja. over boeken te gaan vertellen. Die leeft boeken, die ademboeken, die heeft een eigen afdeling in de bibliotheek. Dat is een schrijver ik ben een radiomaker die je, af en toe eens een à, boek en passant, schrijft. Ja, ja. En, en ik kan wel schrijven, maar ik kan niet zo briljant goed schrijven als een, een Steven Baxter, mijn favoriete ja. schrijver. Dus waar Absolutely. ik daar
1: straks, hè, waar dat je liefhebber wel een gepaste terminologie vond, maar kenner zou al. Ja. zijn, is het eigenlijk hetzelfde voor ja. de nuances in het woord schrijver voor jou?
0: Ja, ik, ik, ik vind het heel moeilijk om, als ik in een interview zit naast Annelies Verbeke, wat een van onze beste hedendaagse uh, Ik ben ook schrijver, schrijvers. ja, sorry. Ja, wel. Ja, dan ja, ja, En dat ze ons allebei als schrijver ja. aankondigen. Ik heb al interviews onderbroken om letterlijk te zeggen, sorry, maar Annelies is een schrijver. Ja, ja. Ik zit hier omdat ik een boek geschreven heb. En, dat is, en dan, dan zie je mensen stijgen, oh, je hebt de ja, boek maar ja. dat, is, dat is wel niet... Dat is ook niet ik, ik zou ook vanuit mijn uh, jeugd, het is niet omdat jij thuis je eigen brood bakt, dat jij een bakker bent. <laughs> nee. Dat telt niet. Nee. En dat over mijn dood lijkt dat jij jezelf een bakker mag noemen. Nee, ik, ik probeer daar een zekere bescheidenheid in te hebben en, en dat zal nog wel groeien, maar ik voel mij, wat die boeken betreft... Een beginner. En dat is iets wat ik nog volop aan het leren ben, waar ik nog eh, elke dag ook meer plezier in vind en meer in bijleer. En misschien dat ik over tien jaar wel van mezelf durf te zeggen. met ik wat meer ja. boeken op de plank van Tom de Kok, de nu, schrijver. Ondertussen
1: kan je het dan wel. Ja, ja, ja. Om, absoluut. Die bescheidenheid, om daar ook even op terug te komen, want jij hebt jouw eerste boek geschreven op jouw zestiende, opnieuw, waanzin. Maar die jonge leeftijd, je had het daar straks over, hoe dat je misschien een minder aangename collega bent ja. geweest op een bepaald moment in tijd. Dat had ook, denk ik, een schaduwkant, uh, dat jong debuteren. Want je Absolute. hebt eerder al toegegeven dat je na de openbaring... Ik,
0: ik was een arrogante beetje... oliebol. Okay. Echt, zeg het maar gewoon, Shalini, zoals het was. Ja. <laughs> ik, ja, ik ging zeggen,
1: even beginnen zweven. Maar ja, ja dat, dat is het dan wel. Dus ik
0: was een, ik was een jongetje, zonder veel vrienden. Heel beschermd, uh, een heel beschermde warme jeugd gehad in een klein dorpje, Rotslaar. Een heel klein universum, waarin ik een fantastische magische jeugd heb gehad. Dus ik begon een verhaal te schrijven dat het langer en langer werd. Opnieuw zo'n situatie waarvan ik dacht van... Hey, hashtag, omdat het kan. Ik schrijf een lang verhaal. Mijn pa die had zoiets van... Hey, ik lees superveel thrillers en zo. En dit is minstens even goed. We sturen dat op naar een uitgeverij. Wordt uitgegeven. En daar worden 11.000 exemplaren van verkocht. Op mijn 17 was ik toen. Ik werd uit de les gehaald door secretariaatsmedewerkers om in het bureau van de directeur... telefonische interviews te gaan geven aan radiozenders... terwijl de directeur op de gang wachtte. Ik werd afgehaald uh, voor de laatste show destijds... tijdens de les met een chauffeur die mij mijn beste maat, want ik mocht dan altijd iemand meenemen, kwam af. Ik werd in eerste klas met de Thalys naar Amsterdam gereden waar ik opnieuw door een Mercedes met een chauffeur werd opgewacht om daar in een grote talkshow te gaan zitten. Het was de tijd dat TV begon. Ik werd daar om de havenklap uitgenodigd om daar gewoon een beetje in de studio te komen zitten. Zo, ik was zo eigenlijk een beetje, avant la lettre, een beetje een soort van influencer mm -hmm. figuur. Dat bestond toen allemaal nog niet natuurlijk. En dat steeg geweldig naar mijn hoofd. Zo erg zelfs dat ik uh, mijn, mijn punten halveerde op school. Plots was ik een van de, van de bad boys die je uh, wel eens met een sigaret kon betrappen achter de toiletten, dat soort dingen. Maar ik heb daar ook wel mijn vrienden, die vandaag nog altijd mijn hartsvrienden zijn, aan overgehouden. Want dat was heel avontuurlijk, ook een heel mooie tijd. Ik had superveel geld, dus we konden zotte dingen doen. <lacht> ik heb ook alles wat ik toen met dat boek verdiend heb. Dat was uh, denk ik 10.000 euro... 400.000 frank, omgerekend 10.000 euro. Allemaal uitgegeven, nog voor ik 18 was was weg. Gewoon aan uitgaan, aan, aan een groot verjaardagsfeest voor mezelf, met mijn vrienden geven en zo. En, dus het
1: gevaar van het kindsterretje. Je bent eigenlijk zo'n perfecte Macaulay kulkin
0: Ik ben de, van, de van, van. Van, van Vlaanderen. Oh my, nee, nee. Gelukkig was het niet zo nee, erg. Ik denk dat je misschien uh, net
1: iets minder gesnoven hebt ook. Uh,
0: ja, gekomen. en Macaulay heeft er ja, ja, fijn, nog andere dingen aan over gehad die ja. mij gelukkig niet de beurt zijn gevallen. Nee, je kon mij wel betrappen op dingen als ik wou niet lachen op de foto... Ik zei, ik word rijk en beroemd. Ik zat naast Pieter Aspe in een talkshow en ik beweerde dat ik een groter schrijver ging worden dan hij, waarop Pieter Aspe zei: dan moet je misschien eens beginnen met duizend woorden per dag te schrijven. Waarop ik dacht. lul ouwe zak. Terwijl Pieter Aspe zaliger, uh, God hebben zijn ziel, had natuurlijk gewoon totaal gelijk. Mm -hmm. Hij heeft ook gelijk gekregen, want ik heb twintig jaar lang geen enkel boek meer geschreven. Ik ben toen uh, na het middelbaar een paar maanden film gaan studeren, maar ik had toen beslist van, wauw, nee, nee, ik word wel gewoon schrijver. En dat, daar ga ik rijk en beroemd mee worden. Dus ik heb dan uh, de rest van het schooljaar op kosten van mijn ouders geleefd. Die arme mensen geloofden ook dat ik een rijke schrijver ging worden. Die dachten, we beleggen in onze zoon, dan komt het altijd goed. <lacht> en, uh, en ik heb toen ook bij mijn, bij mijn oom, die een, uh, een Opelgarage had toen, een hele dure sportauto besteld. Uh, waarvan ik achteraf te weten ben gekomen dus dat, ik, dat mijn vader dat contract heeft laten annuleren achter mijn rug. Want dat was, zou mij echt zuur opgebroken zijn als ik dat... Dus afijn, ja, heel veel fouten al heel vroeg gemaakt. En ze ja. dan later nog eens dunnetjes overgedaan. En ik durf nu te zeggen dat, het, dat de, die arrogantie is er hopelijk wel uit, is. Ja, ik. Ja, want
1: ik dacht misschien dat het nu misschien bijna een reden is voor overcompensatie zelfs. Dat je nu eigenlijk... Ik Misschien ben waakzaam. Waakzaam. En Want ik hoop dat dat... Je, dat ja, ja omdat, je, omdat ik de indruk heb dat je vooral niet arrogant wil overkomen. Vooral niet de indruk wil geven van... Ik, ik sta echt wel met mijn voetjes op de grond. Dat je echt wel maar dat wil... is
0: ook hoe ik me voel. Ja. Zo, en ik denk dat als... als is dat iets dat... dat
1: je daaraan hebt overgehouden? Is dat dankzij dat traject? Of was ja, dat ja, misschien ja, niet ja, nodig? Ja, dat eh, natuurlijk ja, wel door een,
0: een radioploeg te hebben die bijna in staking gaat en zegt we willen ja. nooit meer met Tom de Kok samenwerken. Van, sorry,
1: maar nu zijn dat echt een lul. Door, door alle al artikels te
0: lezen ja. en te zien van wow, ik was, als ik mezelf nu op mijn 17 zou tegenkomen ik was echt een, een ja. arrogante eikel. Maar is
1: dat ook niet een beetje... Tenminste, ik zou mijn 16-jarige zelf ook niet willen tegenkomen. Wel nee, zo?
0: dat was ook coming of age allemaal. Wow. En ik vergeef die 17-jarige ja. toen ook alles. Maar dat neemt niet weg dat het niet zo mooi was om naar te kijken. Uh, ook al omdat ik geweldig veel puisten had. Uh, maar maar um, tegelijkertijd vind ik dat ik... Uh, mag je dat niet verwarren, arrogantie met zelfvertrouwen? Ja. Want uh, misschien net een gebrek aan zelfvertrouwen veroorzaakte die arrogantie. Ik, ik zou graag tegen die, die 17-jarige Tom willen zeggen van... zijn nu uit. eens een beetje kalmer ja. en vertrouw nu eens een klein beetje meer op jezelf. Je kan dit. En nu je heb je dan niet, wel meer. Je hoeft niet te doen ja. alsof... En dat weet ik nu omdat ik 38 ben. Ik zou dat misschien tien jaar geleden ook niet geweten hebben... Ik heb MM mee opgericht, de radiozender. Ik heb daar, uh, durf ik wel te zeggen, mee een succes van gemaakt. Ik heb aan de wieg gestaan van heel wat initiatieven die die zender uiteindelijk, want we zijn niet zo heel goed begonnen, uh, die die zender uiteindelijk wel tot een van de grootste zenders van het land uh, heeft gemaakt. Samen met Peter van der Vijre en een hele ploeg natuurlijk. Ik heb daar alles gegeven, maar ik ben daar ook brandend ambitieus geweest en ik ben daar opgeklommen van heel diep in de nacht verstopt gekke programma's te maken tot de avondspits presenteren als naast Peter van der Vijre zo een van de gezichten van de zender, heb ik met hart en ziel gedaan. Ik ben daar op een hoogtepunt mee gestopt. De cijfers waren fantastisch. Het ging goed met dat programma en met die zender. Ik had daar een zeer mooi contract bij de VRT. Maar ik ben gestopt, omdat ik zoiets had van... Ja, ik heb alles hier verteld. En vandaag maak ik radio bij Q Music. Zit ik daar terug ergens diep, laat in de avond verstopt. Met het grote verschil, ik wil daar niet meer weg. Ik zit daar nu niet, s'avonds laat, brandend ja, van verlangen op die stoel te ja. wachten tot... Wanneer mag ik hier nu eindelijk? Was je toen, Maarten, was u toen van de van de
1: nachtelijke uren ja. bij m&m bij wijze van spreken... Had je toen het idee van vuurken onder je gat, brandende ja. Ja, ambitie... Ja, tuurlijk, dit is het begin van de journey. Van ja, ja, ja okay.
0: Ik doe dit wel even tot ze mij ontdekken ja. en dan begint het allemaal. ik ben een ja, terwijl vandaag heb ik dat totaal echt in alle oprechtheid... Ik heb niks meer van dat soort ambities. Ik amuseer mij kapot met dat programma dat ik daar mag maken. Mag ik dat volgend jaar nog maken? Ik hoop van wel. Als het niet zo is, dan gaan we iets anders doen. Mm -hmm. Ik heb ondertussen zoveel verschillende dingen gedaan dat ik ook...
1: Misschien het vertrouwen heb gekregen van
0: het, het komt wel het goed. Het komt altijd goed. Ja. En ook, ik heb ooit een, um, in die jaren vol ambitie een heel groot programma op één de televisiezender mogen presenteren. Op zondagavond. De grote avond. Mm -hmm. Door de grote poort naar binnen een verkiezingsprogramma voor jongeren, dat ik bovendien zelf verzonnen had, samen met mijn man, die daar de producent van was. Dus het was echt een, allez, een ongelooflijke kans. Mijn coach was Bart Peters, die zo vlak voor het programma begon, en zo de aftelling in mijn oor, en uh, vlak voor het programma begon, pakte hij mij bij mijn schouders vast en zei hij, jij kunt dit. En duwde hij mij zo, dat was zo de laatste persoon die ik zag, en dan duwde hij mij zo voor de camera. Dus echt een droom, een absolute droom. Dat had 800.000 kijkers, dat was eigenlijk best wel een succes, want het was een eenmalig programma. Het ging dan ook nog eens over politiek, met jongeren enfin, Zot, zot, zot. De directie van, van de televisie stond daar allemaal klaar om mij met handen te schudden. Een ongelooflijk zondagavond. Niet kunnen slapen van, ja, wauw, nu is mijn carrière begonnen. En ik kom maandagmiddag kom ik binnen op de redactie. Dus de dag nadien. Binnen op de redactie van M&M En mijn collega Tiborenaar, ik zal het nooit vergeten, zit aan zijn computer. En zo, ah, de kok. Hoe was het weekend? En, dus die had, en, en daar ter plekke droomt tot mij door van, er is niks veranderd. Ja. Ik dacht dat dit het begin ging zijn van de, van de tweede helft van mijn leven. Maar alles is nog precies hetzelfde als vroeger. En dat was zo'n diepe teleurstelling. En ik heb het niet over dat er de dag daarna niet een talkshow voor mij was. Ik heb het over het feit van... Zelfs als ik vanaf toen een hotshot geweest zou zijn die elke dag op televisie kwam... Als ik de nieuwe Matthias Koppes zou horen Ik bedoel, dat zou niks veranderd hebben. Niks, Omdat dat niks, inherent
1: niks. ook niks veranderd aan die zelfzekerheid nee, bij niks. jou. Hè?
0: Ja. Dat zou helemaal... En ik heb daar echt eigenlijk een les geleerd van... van ik, ik ben een maker, hè. Ik, ben ook niet, ik probeer niet zomaar een presentator te zijn die dingen van een fischknaf afleest die andere mensen geschreven hebben. ik ben in de eerste plaats een verzinner, een bedenker, een maker een zot ongeleid projectiel, zoals je mij daar straks hebt ingeleid dus als ik nu binnenkort nog eens toevallig een leuk televisieprogramma zou verzinnen dat ik dan bovendien ook nog zelf zou kunnen presenteren en dat wordt iets, en we maken dat en dat wordt een succes je leuk, ik ga daarvan genieten maar dat is niet meer een doel aan zich voor mij, totaal niet
1: je hebt jezelf al omschreven als ouder in de beide betekenissen van het woord. Je bent ouder moeten worden om misschien die ja, levenswijsheid en de zekere zin te vergaren. Maar ja, jouw partner, jouw dochter hebben daar ook echt een cruciale rol in gespeeld. Hè. In hoeverre hebben die dan een impact gehad op gewoon hoe dat jij nu in het leven staat? Goh,
0: honderd oh, ja. procent. Ik, ik, ben, ik ben ook... Um... Ja, mijn echtgenoot, die kan ik ook niet genoeg bewieroken. Mijn man en ik oogsten altijd veel verbazing door het feit dat wij een koppel zijn en blijven. Ook al 16 jaar. Wij zijn twee extreme uitersten. Ik ben, zoals je al hebt kunnen horen, de voorbije minuten, een ongelofelijke babbelkous. Ik denk dat je nog maar vier vragen hebt gesteld. En ik heb hele podcast vol geloet. <lacht> Mogen daarvoor. een
1: monoloog voeren, dat is ja. oké. Okay.
0: Ik heb altijd het gevoel dat ik heel veel te vertellen heb. En ik, en ik wil overal een vinger in de pappen. En ik wil veel doen en, veel, en groot en luid. En mijn man is... De bescheidenheid zelf is een stille kracht, maar een soort soliditeit waar je echt... Op mijn man kan je echt geen huis bouwen, maar een volledige stad. En hij is het kalme oog van mijn storm. En hij is dat al altijd geweest. Hij is de enige die mij rustig kan maken als ik het weer in een of andere extreme creatieve of emotionele buip. Hij is iemand die mij in het midden houdt, of die mij naar het midden getrokken heeft en mij daar houdt. Hij is de reden waarom ik nu professioneel, maar ook privé, gelukkiger ben dan ik ooit voordien in mijn leven geweest ben. Hoewel, het, ik heb al blitser dingen gedaan in mijn carrière dan vandaag en toch ben ik nog nooit zo gelukkig geweest dan vandaag. Hij is, hij is degene die mij de waarde van dingen heeft toen inzien waar ik voordien overheen keek. En ik durf te zeggen dat ik omgekeerd hetzelfde gedaan heb met hem in de andere richting. Dat ik hem misschien iets meer frivoliteit en onnozelheid mm -hmm. en, en vuur en passie. Dat in zijn wil ik ook zeggen. Ik denk zo de stoerm
1: drang dat ja. dat ook een beetje meer gebalanceerd wordt. Ik denk, um, ja, niet dat ik jullie, jullie als koppel ken of zo, tokoer, maar ik denk, mijn lief en ik zijn ook een beetje zo. En ik, ik probeer mezelf dan wijs te maken van, ik ben degene die hem een schop onder de kont geeft, als ik denk van, je moet echt een keer in gang schieten. En hij is ja. degene die af en toe ook zegt, oh, Wow, wow,
0: Wel, ik, ik, ik ben ook absoluut degene geweest die, um, die mijn man af en toe een duwtje heeft gegeven hm. van Iedereen maakt een carrière in televisieland, waar hij dan achter de schermen altijd gewerkt heeft. En jij beschouwt jezelf als iemand die dat niet kan. Waarom eigenlijk? Kijk, vandaag is hij de manager van uh, een van de grootste televisiezenders van het land. Dat is niet door mij, maar ik stond er op de kruispunten wel altijd met een groot bord van Yes, you can! Yes, you can! Yes, you can! En dat is al veel, denk ik. Maar idem voor ons privéleven. Uh, mijn man zou dat toegeven als hij hier zou bijzitten. Wij zouden nooit getrouwd zijn als ik niet een klein beetje aan die kar getrokken zouden. we zouden geen kind hebben als ik niet op een mm -hmm. dag dat formulier zou ingevuld hebben en gezegd hebben, we gaan dat gewoon doen, kom. We zouden geen pleegzoon hebben als ik dat niet beslist had, samen met mijn man uiteraard. Maar als ik niet degene zou geweest zijn die gezegd, kom, we gaan dat nu eens doen. Wij zouden wellicht niet al twee keer een huis verbouwd hebben als ik niet degene was die beslist had. Maar nu gaan we nog eens verhuizen. Mm -hmm. <laughs> maar mijn man is dan wel degene die, uh, die zorgt dat die projecten altijd tot een goed einde komen. Dus we vullen elkaar daar wel uh, heel erg aan. En ook... Onze dochter heeft ons allebei, uiteraard. Maar dat, dat is iets wat elke ouder zal beamen. Mm -hmm. Ja, plots is er nog maar één echte prioriteit. Mijn man en ik zeggen heel vaak tegen elkaar... Ik hou van jou, maar dat wordt bij ons altijd gevolgd door... Ik hou van jou, maar ik hou nog meer van Jasmijn. En dat is oprecht zo. Dat is heel duidelijk. En dat is ook heel duidelijk in alles wat wij doen. Dat is de grens. Dat is de enige echte vraag die op tafel ligt... als het gaat over privébeslissingen of carrièrewendingen, is... Hoe beïnvloedt dit het leven van onze dochter? En als morgen blijkt dat het leven van onze dochter negatief beïnvloed wordt door het feit dat ik elke avond nadat zij in haar bed ligt naar Q-Music vertrek, dan zal het meteen gedaan zijn met Q-Music. Daar bestaat geen enkele twijfel over. Niks. Ja. Dat is, en dat zal zonder... De prioriteiten zijn
1: echt glashelder geworden daardoor. Ja. Ja. Wat ik um, nog opvallend vind, ik ga je even mee terug meenemen naar een radioworkshop Oei. van jaren geleden. Amai. Maar het is mij wel bijgebleven. Ik heb... Oh, waar was het? Mechelen kort ik, wil er vanaf zijn, een radioworkshop gevolgd bij jou, mm -hmm. die denk ik opnieuw weer veel zegt over jou als persoon, die workshop ging over interactiviteit. Ik weet niet of dat, je dat nog iets... Ja,
0: ja ik, heb, ik heb dat niet zo heel vaak gedaan, dus ik herinner me de workshop nog wel, niet ja. de specifieke workshop die ik aan jou heb gegeven, maar het inhoud van die workshop herinner ik me ja. nog wel. Ja.
1: Interactief radiomaken, daar ging dat over, connecteren, verbinding maken met mensen, iets wat je natuurlijk dik tien jaar geleden ook al deed bij Planeten Kok, nu nog steeds doet bij Q-Music. Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
0: Dat is een goede vraag, want je kan natuurlijk ook andere vormen van radio mm -hmm. maken. Ik denk dat dat weer een kwestie is van... kom dan weer bij Wijlen uh, Christophe Lambrecht, een van de allergrootste. Die was subliem in twee platen aan elkaar praten om kwart na elf ochtends. Op een moment waarop je eigenlijk niet gestoord wil worden door de radio, maar waarop je wil dat de radio aangenaam gezelschap is tijdens je werk bijvoorbeeld. Dat is een kunst die ik niet beheers. Want zoals je nu zelfs al in dit antwoord merkt, ik heb vijfduizend woorden nodig om te zeggen wat Christophe Lambrecht in één, in één ui uh, zei. Ja. Dus dat is, dat, om te beginnen ben ik een prater. Maar ook wel uh, iemand die... Uh, ik heb nog nooit radio gemaakt die alleen maar entertainment is. Dat is voor andere mensen. Dat mag, dat is supergoed, laat dat maar bestaan. Maar ik gebruik radio graag en veel en uitgebreid en intensief als een verbindend medium. Ik heb gepresenteerd toen Michael Jackson stierf. Ik heb gepresenteerd toen de aanslagen in Brussel gebeurd zijn. Ik heb gepresenteerd toen de tsunami in Japan toesloeg. Ik heb tijdens corona altijd radio gemaakt. En wat ik altijd heb proberen te doen, is... Waar we het net over gehad hebben. Mensen in hun kracht, in hun zelfvertrouwen zetten. En radio is daar een heel mooi medium mm. voor. En dat is dan interactieve radio. Praten ja, ja. met mensen.
1: Wat ik mij... Ook nog herinneren van die workshop, want het ging over interactiviteit. Maar eigenlijk, stiekem, <laughs> heb je het ook heel veel over authenticiteit gehad. Mm -hmm. um, tegen mij heb je iets gezegd in de trant van, dat is mij absoluut bijgebleven, van amai, blijf vooral jezelf, want die oprechte nieuwsgierigheid, dat marcheert. Dat is iets dat mm -hmm. u, van u, u maakt, je moet dat blijven doen. Opnieuw, hoe belangrijk is die authenticiteit voor jou?
0: De, dat is wat ik probeer te zijn en uit te ademen elke dag. Maar eigenlijk alleen al zeggen, ik probeer dat te zijn, is al niet meer authentiek. Ik denk, ja, jij, jij kent mij goed genoeg, ik denk niet dat ik op de radio anders ben nee. dan in het echte leven. Ik ben misschien iets ernstiger in het echt. Ik denk dat dat het grootste ja, is. Ja, maar, ja, iets maar dat is stiller, ook ik vind, iets... dat, ik vind
1: dat niet noodzakelijk iets te maken met authenticiteit, ja. want je bent een soort van uitvergrote versie van jezelf op de radio. Maar zo dat
0: ik niet. Ben, ik ben een ander aspect van mezelf. Ja. Ik ben niet uitvergroot. ik ben gewoon dat stuk is de radiotom. Ja, en zo de, ja, ja. De, de, de hallo van de radio en Peppy en Kokkie en lachen, <laughs> um, Maar ook als er iemand met een traan belt, mm -hmm. ook gewoon de boel stilleggen en zelfs op hitradio de tijd nemen om rustig naar die traan te luisteren en de oorzaak daarvan te zoeken en te helpen waar ik kan. Ik, uh, ik, ik, ja, ik vind het moeilijk om te zeggen van... Ik vind dat je geen radio moet maken... Doe alsof je iemand mm -hmm. bent of zo mm -hmm. uh, dat, ja, niet, dat kan dat Dat voor sommige mensen werkt Maar ik zal bijvoorbeeld, ik zal bijvoorbeeld ook nooit een tekst uitschrijven Doe dat nooit ja, Heel af en toe is dat het echt juist moet zijn Als ik zo'n bepaalde mededeling moet doen Maar ik schrijf nooit een tekst uit. Om, ik weet zelfs meestal, als ik mijn microfoon aanzet, nog niet wat ik ga zeggen.
1: Ah, want ik wou want, inderdaad... Want... Maar
0: dat weet jij in het echte leven toch ook niet?
1: Nee, nee, maar het is wel zo, want ik had het idee, want dus je mag mij volledig tegenspreken, want dat klopt dus dan niet helemaal, ik had het idee dat jouw show ook meer zo georchestreerde chaos was. Als nee. in dat je ook wel weet, maar je weet oprecht gewoon niet waar het gaat eindigen.
0: Het is echt in alle, alle oprechtheid, alles wat je op de radio hoort, tussen tien en middernacht op je music, mm. is compleet live Ongeschript, onbedacht, onvoorbereid, ontstaat on the spot. Het concept van het programma is, voor mensen die er nog nooit naar geluisterd hebben, ik neem om tien uur de eerste telefoon. Er is een 0800-nummer waar je gratis naar kan bellen, waar massaal, maar echt massaal naar gebeld... Dat gaat soms over duizenden oproepen op een avond, naar gebeld wordt. En ik duw gewoon op een knop en Hallo? er komt een bij? telefoonlijn ja. en ik zeg, welkom bij de club. Met wie? En iedereen die luistert is lid van de club. En die club zit ook echt zit diep in mijn hart. we hebben natuurlijk veel vaste klanten. Hè. Er zijn, dat is zoals een bakkerij ook. Hè. Er zijn mensen die elke dag terugkomen voor dat brood. En waar je op den duur de namen van de kleinkinderen van kent. En dat is ook zo bij Club de Kok. Maar er zijn ook elke dag nieuwe mensen. En ik duik met evenveel enthousiasme in hun leven. En ik heb bijvoorbeeld ook de regel, ik vraag aan iedereen, hoe is het? En als er niet meteen een volmondige ja komt, dan is er iets mis. En dan beginnen we te graven. En dan vraag ik door tot hij mij vertelt wat er aan de hand is. En als, dat kan iets heel geestigs zijn. Dat kan zijn, joh, kut, huiswerk, wiskunde. Maar dat kan ook zijn, mijn hond is gestorven. En dat was al 15 jaar mijn beste vriend. En dat kan aanleiding geven tot een thema-uitzending van twee uur... over waarom huisdieren zo belangrijk zijn in ons leven... en waarom ik er geen heb.
1: Er is voor jou, denk ik, geen andere optie dan gewoon zijn wie je bent. Want je zegt zelf al, hè, jij kent mij goed genoeg. Ik ben denk ik niet anders... Wat je ziet in de studio is inderdaad ook wat je krijgt daarnaast. Ik kan me niet voorstellen, maar opnieuw spreek ik mij tegen. Ik kan me niet voorstellen hoe uitgesproken jij bent, hoe vurig jij bent, hoeveel meningen jij ook, ook hebt. Dat is zo, uh, ja. dat je, Ik kan me niet voorstellen dat jij jezelf dubbel gaat plooien om te conformeren naar iemand anders.
0: Ik heb dat echt in alle oprechtheid, zelfs aan het begin van mijn carrière, nooit gedaan. Nooit. En dat heeft mij ook veel moeilijkheden opgeleverd. Ik ben wel een redelijk compromisloos iemand. Mm -hmm. je, allee, ik, bedoel, ik praat graag, ik discussieer graag. Uh, maar mijn papa vertelt... Ja, ik heb dit van mijn papa. Hè, zo dat, dat, de woordenstroom en het discussiëren, dat is iets wat er bij ons thuis ook heel erg is ingelepeld. Wij zagen onze ouders heel weinig. Die uh, werkten uh, heel vaak in hun bakkerij en wij sliepen heel vaak bij onze grootouders. Uh, maar woensdagmiddag was heilig, want dan was de bakkerij dicht. Dan waren mijn ouders thuis. En dan aten wij op zijn Italiaans eigenlijk heel uitgebreid. Zo. Het middageten kon overvloeien in het avondeten. En wat kon beginnen als een eenvoudige... Hoe is het op school? Vraag, die alle ouders aan hun kinderen stellen, kon echt uitmonden in een uh, hoog oplopende discussie over internationale politiek tussen uh, vooral mijn, mijn vader, mijn zus en ik. Mijn moeder was vaker toeschouwer uh, of, of stond zo af en toe te mopperen in de keuken van moet dat nu zo laat? Um, maar uh, dat is er heel diep Ingebakken, dus je, wij praten graag. Maar wij zijn ook wel mensen die ons ook wel laten een mening laten uitleggen en ook totaal bereid zijn om onze fouten toe te geven of om een ja. mening te herzien of om te evolueren. Of om, ik geloof ook niet dat er, dat, er, dat, dat er over alles één juiste mening of waarheid bestaat... Ik ben zeker niet van het Twitter-type dat meteen begint te schelden van je verstaat er gewoon niks van en lees dus een boek en dan zult je het wel begrijpen. Nee, ik ben eerder van, waarom vind je dat dan? En leg het mij dan eens uit. Ik wil gewoon de psychologie weten van wat zit hierachter en hoe kunnen we in gesprek gaan met die mensen? Dat soort dingen houden mij bezig. Mijn vader vertelt dat de boetade van als je bij ons thuis vraagt, geef het zout eens door, dan is dat niet gewoon van hier is zout, dan is dat... alleen waarom wilde jij het zout? Is het eten niet zout genoeg misschien? Ja, en ik heb gelezen dat zout niet goed is voor... De... En dan begint er een gesprek. Ja, dat is zo. En dat is uh, voor het, zowel het lief van mijn zus als voor mijn eigen echtgenoot, die allebei uit gezinnen komen waar dat totaal niet zo was, is dat nog steeds na 15 jaar heel erg wennen. Mm. Maar mijn dochter is wel op de goede weg. Die doet al mee.
1: Oké, okay. ja. <laughs> ik denk dat je jezelf in een interview ook ooit al omschreven hebt. Je hebt daar straks al zo'n beetje zo het yin en yang gehalte van jouw partner en jou beschreven. Mm -hmm. Dat hij een beetje de ratio is en jij de emotionele trien. Mm -hmm. dan is het ook dat als er iets op jouw lever ligt, dan moet het er ook uit.
0: Absoluut. Ja. Abs en meteen. En dat is lastig in onze relatie, want mijn man is net het omgekeerde. Mijn man is een, kemp een kempenaar. Een binnenvetter. En ik kan de keren dat hij echt is uitgevlogen in onze relatie, dat we echt vlammende ruzie hebben gehad, waarbij niet alleen ik boos was, maar ook hij. De ruzies waarbij alleen ik boos ben, die zijn er dagelijks. Maar de ruzies waarbij hij
1: echt Dan, dan moet het boos echt al was. heel ver komen ook.
0: Ik kan dat letterlijk in 15 jaar... Als het niet op één hand is, zeker op twee handen tellen. Maar dan is het ook wel zo erg dat ik... Um, ik ben ooit eens op de snelweg op de pechstrook gestopt omdat ik echt dacht dat hij op mijn gezicht ging timmeren. Omdat, hij, omdat ik hem zo kwaad had gemaakt. Omdat ik zo het bloed dagenlang het bloed van onder zijn nagels ja. had gehaald. Want ik ben verbaal natuurlijk...
1: Ja, je bent verbaal zodanig zeer sterk extreem, dat je het echt... Ja. En ik begin
0: dan verbale atoombommen te ja. gooien. En op een gegeven moment ontploft dat dan natuurlijk. En, uh, en, en vooral duidelijkheid, dat stoppen op de pechstrook was vooral door mij. Niet door zijn agressie, maar door, door mijn blijven op diezelfde nagelkloppen tot hij... Maar in de hoop om een reactie te krijgen. want ja. ik natuurlijk uit een gezin kom waarbij de reactie altijd meteen was. En mijn zus en ik, wij kunnen nog altijd... Hoewel wij ondertussen... Dus, daar, uh, zet, daar, ook,
1: ja, daar zit ook een zekere mate van impulsiviteit in misschien. Gewoon echt zo alles eruit smijten en pas daarna denken van... Wacht.
0: Ja, er zijn uiteraard altijd wel dingen waar ik spijt van heb. Natuurlijk. Ik ben wel iemand die ook regelmatig zijn excuses moet aanbieden. Maar ik doe dat dan ook wel. Ja. Maar ik vind het nog altijd wel waardevol om dan dat gesprek gehad te hebben. Veel meer dan een gesprek niet hebben. Dat zit ook in de programma's liever, te maken. Veel
1: uh, liever excuseren achteraf dan wat als?
0: Wel natuurlijk probeer je niet met de voeten vooruit er, te tackelen. Ja, ja. Maar het kan gebeuren dat je zo'n gesprek over een heikel onderwerp voert, of dat nu over geopolitiek gaat, of over iets superpersoonlijk in je relatie, of iets seksueels, of iets uh, de, alle dingen waar mensen over kunnen discussiëren, of over bijvoorbeeld waar, waar wij heel hoog oplopende discussie over hebben in onze familie, is geloof. Ik ben zeer, zeer, zeer anti -gelovig. ook omdat geloof zeer anti meis is trouwens, dat geheel terzijde, um, maar ik, 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 ik begrijp het concept geloof niet ik, zelfs het begin niet, ik versta niet waarom we dat nodig hebben, waar dat ooit vandaan gekomen is, ik zie een betere wereld zonder, en dat wil niet zeggen dat ik alle gelovigen um, wil opsluiten in hun kerk en doen alsof ze niet bestaan ik bedoel, ik wil in gesprek gaan maar dat ligt heel dicht bij mijn hart en dat gaat soms heel ver, die discussie, maar voor mij is dat wel nooit ruzie een discussie blijft een discussie, ja, ja. zelfs als het met roepen is en met slaande deuren. Ja, ja. Is dat nog altijd... Kan, ik kan... Maar sommige mensen kunnen dat ook niet. Hè. Sommige ik kan mensen vijf kunnen, ja, later... Sommige
1: mensen kunnen niet. Mijn lief en ik, wij discussiëren ook graag. En ik vind dat ja. max... Ik vind dat heerlijk. Ik vind dat intellectuele uitdaging. Ik voilà. vind dat ook
0: Sparing, is het, ja. ja,
1: Ik vind dat ook adresseren van misschien mijn eigen stumiteiten ook. Hè. Ja, de zoektocht, Want je naar... zegt vaak stomme dingen en dan is er iemand die zegt... Ja, maar wacht. Nu het de bullshit aan het verkopen. Ik ga je zeggen waarom. En ik vind dat de max... En sommige mensen kijken naar en denken, maar jullie altijd aan bras? Nee, nee, nee. Dat is niet aan in bras. In een discussie
0: geldt wat in het leven geldt. It's about the journey. Er is geen eindpunt aan een discussie over of geloof nu van de aardbol moet verdwijnen of niet. Daar is geen einde aan. Het gaat over het uitwisselen van die ideeën en allebei van die tafel terug vertrekken, nog steeds overtuigd van je eigen gelijk, Maar misschien een millimeter opgeschoven in een bepaalde richting of een inzichtrijker. Maar
1: misschien maar een klein beetje genuanceerder ja. of zo, hè.
0: En dus, en dus moet je ook, vijf minuten later, perfect over... Zeg, dat is wel het een en ander met die ja. Chelsea tegenwoordig. Ja, ja. Moet je perfect kunnen...
1: En ook, en ook de meerwaarde van dat soort gesprekken ook. Ik herinner mij, Alex Agnew is hier ook te gast geweest. Um, dat was een opname van 2,5 uur. Want ook Alex Agnew heeft veel woorden nodig.
0: Ja, en en... er zijn er maar weinigen die het kunnen zeggen, maar hij is echt veel erger dan ik. <laughs> ja, dat is zo.
1: Ik denk Love dat ik dat mag bevestigen zonder ja. dat hij kwaad wordt. Um, maar die heeft toen ook gezegd van de meerwaarde van je tijd nemen voor een gesprek. Waarom is het zo belangrijk? Waarom wou hij ook die twee uur? Omdat hij zegt, je moet de kans krijgen om terug te komen op je woorden. Natuurlijk. Je moet kunnen zeggen, ik ben vol overtuigd van dit. En tien minuten later, ja, maar wacht. Ik moet daar nog even op terugkomen. Ah ja, dat maar is dat op, is het gevaar ja.
0: van onze Twitterkuilen en onze Facebook-echoputen en onze Telegram-groepen waarin je niet meer wordt tegensproken. Dat is net wat we nodig hebben. We moeten elkaar mm. constant tegenspreken. Because that's life.
1: Ja, doorbreek de filterbubbels.
0: Maar absoluut, maar dat is, dat is ook niet nieuw, hè, want die filterbubbels bestonden in de Tweede Wereldoorlog ook al. Hè. Dat is niet nieuw. De technologie heeft het alleen zichtbaarder en misschien ook wel iets moeilijker gemaakt. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat, dat het voeren van lange, ingewikkelde. en daarom niet altijd evenveel steekhoudende bullshitgesprekken. dat dat onze enige weg vooruit is om te evolueren in deze wereld. Trouwens. Dan komen we bij de kracht van taal. Ik heb, een, uh, ik heb mijn eigen tot mijn grote trots. Misschien een van de verwezenlijkingen waar ik het meest trots op ben. Ik heb mijn eigen schrijfwedstrijd. Het is heel simpel. Het heet de, de one-page challenge. En je hebt een maand de tijd om één bladzijde te schrijven... als vervolg op één bladzijde van mijn boek. Dus ik lees één bladzijde voor op YouTube. Ik stop op een bepaald moment en jij schrijft verder. Dus een wedstrijd voor 11 tot 17-jarigen. Het moet één blad zijn. Dat is de enige regel. Het mag vol de TV fouten staan. Dat moet zelfs niet per se in het Nederlands van mij. Als je Arabisch beter is, schrijf het dan in het Arabisch. Ik zoek wel een tolk. Dat uh, mag in lettertype 18 zijn om dat blad vol te krijgen. Dat mag getekend of gezongen zijn. Maakt mij echt geen kleuten uit. Als je je fantasie maar gebruikt... Want dat is wat het verschil later in je leven zal maken... tussen die sociale woning krijgen of niet... in de bakker voorgestoken worden of niet... Uh, de uitkering krijgen waar je recht op hebt of niet... een job krijgen of niet... De studie kunnen volgen die je wil of niet. Opkomen voor je rechten als meisje of niet. Ja. Opkomen voor je rechten als homo of niet. Dat is allemaal taal. En ik ga zelfs nog veel verder. Wat is Trump? Taal. Wat is Poetin? Mm -hmm. Taal. Wat was Hitler? Taal. En goed omspeeld Wat was Gandhi? En, ook, en Luther ja. King. En, en wat? taal. Wat was Obama? Taal. Mm -hmm. Alles komt neer op taal. Taal. En, en dan dat komen is geen chauvinisme van toekomstige politieke partijen. Ja, maar dat is geen chauvinisme van een, van een Germanist. Want nee, taal nee. is natuurlijk mijn business. Maar, maar dat is toch overduidelijk.
1: Ja, maar de, hoe vaak het is niet... het ook al wetenschappelijk bewezen dat taal ook impact heeft, niet alleen op jouw cultuur, maar op jouw identiteit. Er zijn culturen waarin dat er veel meer woorden zijn voor gemeenschap dan voor individu. Waarin dat er uh, nauwelijks gesproken wordt over persoonlijke verwezenlijkingen. Waar dat er veel meer een community-vibe is dan individualisme. Taal zegt alles.
0: Waarom grijpt een vader... ...naar zijn vuisten om het, Omdat dan hij het zijn niet met woorden kan zesjarige zoon te halen. Mm -hmm. Waarom blijven mensen een leven lang met trauma's rondlopen? Omdat ze de woorden niet hebben. Dat zit in alles. En ik kom dan terug bij die warme oproep van... ...onze maatschappij moet alles inzetten op onderwijs. onderwijs. Want onderwijs lost in de long run al onze problemen op. Onderwijs gaat niet over eindtermen. Onderwijs gaat over die ene leerkracht die jou in wat dan ook, en of dat nu in wiskunde, of in chemie, of in eloïs, of in nog iets, of in koortansen, die ene leerkracht, die ene inspirerende mens, die jou die vonk doorgeeft. Mm. Dat is wat onderwijs is. En dus dat is wat we moeten faciliteren. Massaal en goed moeten faciliteren. We moeten zorgen dat die lesroosters en die, die, uh, al die vrijsten en de, en de gebouwen... Oh, en, en de, de administratieve
1: rompslomp. En de
0: lonen en de ondersteuning, dat dat allemaal in orde is. Maar we moeten vooral zorgen dat die individuen, die leerkrachten zijn, dat die kunnen shinen. Dat die kunnen schitteren. En dan heb ik het niet over onderwijzers, waar je je pet voor moet afnemen, zoals in 1930. Mm -mm. Hè. Ik heb het over onderwijzers... Over inspirerende. Die coaches zijn. En je moet die daar niks voor geven. Je moet die daar geen opleidingen voor geven. Je moet die, je moet die alleen maar laat doen, geven. Laat,
1: <laughs> laat die gewoon gerust. Ah, en dan gebeurt haar. dat vanzelf. Mijn stem heb je. Um, <laughs> je hebt al gezegd dat je ja, waanzinnig veel interesse hebt. Dat blijkt ook nu. Dat hoor ik ook op antenne. Ik denk ook dat jouw oprechte nieuwsgierigheid jou mogelijk tot zo'n goede interviewer maakt ook. Is de radio bij jou ook gewoon een excuus om mensen
0: uit te horen? Absoluut. Oh ja, tuurlijk. Dat is ook waarom ik erna... Ik ben een jaar gestopt met radio maken na mijn carrière bij M&M. En ik ben heel bewust terug aan, aan dat avontuur bij Q Music begonnen. Omdat er toevallig een goed gesprek tussen mezelf en, en de huidige baas van Q Music was ontstaan. Maar daar dan van alles uit voortvloeien. En ik heb heel bewust die keuze gemaakt. Omdat, ja, om te beginnen, ik ben absoluut aandachtsgeil. Hè? Dus ik vind dit heel prettig om over om vragen over mezelf te beantwoorden en met jou te filosoferen en hier ongebreideld mijn politieke voorkeuren te kunnen brallen in een microfoon. Ik zou heel oneerlijk zijn als ik niet zou zeggen dat ik dat aangenaam vind en dat ik daar wel een beetje op kiek op die aandacht. En dus is er niks mooier dan in een radiostudio staan en elke dag om tien uur die micro kunnen opentrekken en kunnen zeggen wat je maar wilt. Dat is een belangrijk aspect. Maar dat verbindende en dat zoeken naar hoe kan ik mensen in hun kracht zetten, hoe kan ik mensen uit eenzaamheid halen? Bijvoorbeeld? Dat is iets waar ik in Club de Kok nu heel erg mee bezig ben. En hoe maken we het grappig, maar tegelijkertijd waardevol. Dat soort intellectuele zoektocht zit daar ook wel achter. Mm -hmm. Maar het, het hebben van een forum, ja, natuurlijk. En, en met de, bij de radio, ik vind dat zelf ook raar. Hè? Waarom vragen ze aan mijn moeder, die in de spar rekken vult, niet om opiniestukken te schrijven voor de morgen. En bellen ze mij wel als er weer eens iets met gay rights gebeurt. Dat is, ja, dat is hoe onze maatschappij in elkaar zit. Maar dat is natuurlijk een leuke bijkomstigheid van op de radio presenteren. Dat je ook op andere levensdomeinen je stempel kan drukken. En ja, dan is het ook niet ver gedacht als ik hier zeg van, ik wil ooit wel eens in de politiek, en dat is zeker niet voor vandaag, hè, want ik, ik, heb, ik hoop nog een lang en gezond leven te hebben, maar ja, dan is de radio natuurlijk wel een mooie springplank, want heel wat mensen zullen mijn naam wel herkennen, mm -hmm. als ze hem zien staan tussen zo'n lijstje, wat misschien al wel een stem oplevert. Ja, en ook dus... jouw
1: eerdere pogingen, of, of tenminste verwezenlijkingen binnen jouw stem laten horen, want het is niet de eerste keer dat je dat idealisme toont natuurlijk. Wel,
0: maar ik probeer wel dat alles, en dat is opnieuw geen valse bescherming dat is echt iets wat ik echt meen, ik probeer dat allemaal in te zetten om ergens... Te geraken, om er mm -hmm. vooruit te komen, om elkaar te vinden, om elkaar te. En dat is wat ik in alles, elke dag. In alles wat ik doe, elke dag
1: probeer ja. te doen. Ik, uh, ik heb een huis voor jou, Tom.
0: Amai. Nu ben ik wel benieuwd. Ja, ja.
1: Ik heb voor alle duidelijkheid. Er, je, je, bent, je zit sowieso nooit in één huis, als in. Uh, je bent multidimensionaal, je hebt altijd verschillende aspecten die in verschillende huizen terugkomen dus ik heb heel vaak verschillende lettertjes opgeschreven ik denk dat je misschien ook in de loop van jouw leven misschien een soort van evolutie hebt doorgemaakt, ik denk dat je misschien op een gegeven moment wel een klein beetje Slytherin was wat het heel ambitieuze huis is waarvoor alles moet wijken, ook ten koste soms van de gezondheid Absolute. of de well van Guilty. andere mensen ja. Ja. dus ik denk dat, dat, dat daar zeker een elementje van jou zat ik denk wel dat je dat nu niet meer bent ik denk niet dat je nu nog binnen die categorie valt. Ik denk dat je daar zelf ook heel blij mee bent dat je daar nu niet binnen valt. En ik denk, als ik kijk naar waar ik het meest vakjes en turven en kruisjes en grote uitroeptekens bij heb gezet, dan komen we uit bij Gryffindor.
0: En wat zijn de kenmerken van, van, van Gryffindor? Ja, ik
1: zal dat misschien even toelichten. Je hebt dus inderdaad de huizen waarbij ik Slidwin zo'n beetje heb omschreven als het meest ambitieuze huis. Ik wil dat niet afdoen als het slechte huis. Daar zijn heel veel misverstanden over. Ambitie is niet slecht. Ambitie is absoluut niet slecht. Ah nee, absoluut um, niet, Het kan soms inderdaad wel ten koste gaan van te veel. En dan wordt het natuurlijk wel destructief. Maar ambitie zit ook in Ravenclaw, zit ook in Gryffindor. Hufflepuff wordt traditioneel gezien als het minst ambitieuze huis.
0: Maar zou, zou Elon Musk zou die Slytherin zijn dan? Dat zou kunnen. ja.
1: Maar daar zou ik eigenlijk hetzelfde gesprek met Elon moeten hebben. Maar dat zijn wel vaak
0: de mensen... De, de heel ambitieuze mensen zijn ook wel vaak de mensen die de wereld ja, ja, veranderen. absoluut. Dus ja, ja. Die Jobs heeft de wereld veranderd.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja, dat zijn ook, je hebt die ook nodig, hè, voor ja. alle duidelijk. Absoluut. Dus vandaar dat ik ook een beetje af wil van het idee van in is slecht. Nee, nee, dat is niet zo. Maar ik denk dat jij daar nu niet meer in thuis hoort. Waarom... Ik heb veel meer andere dingen opgeschreven. Dus waar, waar zie ik elementen van Ravenclaw? Dat is het nerdyhuis. Je zei aanvankelijk, volgens mij zit ik in het nerdyhuis. Ik denk het niet, maar je hebt wel elementen ervan. Dus het feit dat je niet graag half werkt, dat je heel grondig graag wil werken, dat is zowel een beetje een Ravenclaw als een Hufflepuff-kwaliteit. Het feit dat je zo gefascineerd bent door... Het waarom, de studie van menselijk gedrag, die psychologie, dingen willen begrijpen, in de nitty-gritty, die voorliefde voor wetenschap, voor boeken, voor bronnen, voor alles te weten willen komen, ultieme nieuwsgierigheid als reden waarom dat je ook uit je bed komt, dat is heel erg ravenclaw
0: Mooi omschreven, ja, daar herken ik mij wel echt. Ja? In,
1: ja. Wat heb ik hier nog op geschreven? Het feit wat heel erg heuvelpuff is, en wat jij ook echt zelf hebt benoemd, hard leven, hard werken, dat je, jezelf daar, dat je daar echt fier op bent. Hard werk is een deel van jouw identiteit. En de high performance zit dan ook weer meer in de ambitieuze. Dus dan ga je weer weg van, van dat Hufflepuff-huis. Maar Hufflepuffs zijn consistent. Dat zijn harde werkers, die hebben daar niet veel voor nodig, buitengewoon de voldoening van hard werk. Daar zit die bakkerij ook in. Bakkerij ja. is echt Hufflepuff-huis. Dat ja, is echt ja, zoiets absoluut, typisch. Absoluut, ja, ja. Loyaliteit heb ik heel hard gehoord. Uh, niet alleen naar collega's toe, denk ik, maar ook naar ja, jouw moeder, naar jouw partner, naar jouw kind, 100%. Het idealistische huis, dat is zowel huffelpuff als Gryffindor, dat ben jij ten voeten uit. Dus daardoor ga ik altijd... Ik was heel hard tussen... Hufflepuff en Gryffindor aan het switchen heel de tijd. Maar Gryffindor heeft dan toch nog de overmacht. Waarom? Ik denk dat sociaal voelende zit in beide huizen. Maar de uiting van hoe dat je dat gaat aanpakken... En in jouw geval is dat echt heel Gryffindor. Dat is voeten vooruit, volle gaas... Luid, duidelijk, met alle mogelijke middelen die je hebt. Dat is met Twitter, met opiniestukken, met antenne, met gesprekken, met interactie. Je bent niet de nuchterste, je bent emotioneel, maar je gebruikt dat. Je gebruikt jouw woorden, jouw taal. Die aandachtsgeilheid, zoals je het zelf noemt, die ga je inzetten om daar toch iets mee te doen. Om daarmee aan de slag te gaan. Je bent geen zittenblijver. Je gaat niet, in tegenstelling tot je man die dat daar misschien over gaat, nadenken, analyseren, eerst goed gaat kat uit de boom kijken. Jij gaat gewoon eerst paf En dan zien wat er komt. En dat is met niet al te veel plannen op voorhand en jaren en maanden. En en en. Dat is echt gewoon doen. Je bent een doener, je bent een maker. Je hebt letterlijk gezegd op een gegeven moment, waarom doe ik dit? Omdat ik dat voel. Omdat ik dat voel. Het gevoelsmens in jou, het buikgevoel, is zo belangrijk om keuzes te maken hoe jij jouw leven inricht. En dan kom ik uit bij Gryffindor, bij de idealistische... Protagonist van jouw eigen verhaal, maar idealiter ook dat van andere mensen.
0: Ik heb een heel rare hobby. Ik zit in mijn hoofd vaak speeches te bedenken die ik dan op de begrafenis van goede vrienden zou kunnen geven. Ja? En dat is meestal zo een grote bloemlezing over waarom ze zo fantastisch zijn of wat ze allemaal in hun leven verwezenlijkt hebben. Zou jij die vriend voor mij willen zijn op mijn begrafenis? Wat jij net gedaan hebt, ja. is eigenlijk echt dat. Ja. Dank je wel. Ik, ik vond daar heel veel complimenten in zitten. Maar ook een eerlijke strengheid die ik zeer apprecieer. Want zo sta ik ook graag in okay. het leven.
1: Maar ik hoop dat ik streng maar rechtvaardig ben. Maar ik, niet... Te, ik, niet vond
0: te. Het, ik herken me er van begin tot einde. Ik vind het misschien een, een iets te positief beeld. want ik, ik heb ook mijn kleine kant. We hebben het ook over veel dingen niet gehad natuurlijk. Maar, um, maar ik kan er mij alleszins ja, ge weet je, geweldig wel, het punt in is, Ja.
1: We hebben inderdaad, we hebben ook heel veel positieve ding, dingen belicht. We hebben ook wel jouw kleine kantjes benadrukt, denk ik, in een zekere zin. Ik denk ook, elk huis heeft allergieën. Hè? En je hebt zelf al gezegd, aandacht geil, dat is 100% een ding dat bij Gvendor hoort. Uh, daar zit ook, denk ik, in zekere, dat sturm wat je zelf genoemd hebt, koppigheid. Absoluut. Dus er, je kan eigenlijk bij dat huis, kan je wel wat negatieve kantjes bedenken ook. Maar ik denk dat dat voor jou wel een hele mooie fit is. Mm. En waar je trots op mag zijn in alle facetten, zowel de goede als uh, de
0: slechte. Ik uh, ben heel blij met de sortering van de, van okay. de hoed. Ik, uh, ik ben benieuwd welke invloed dit op de rest van mijn leven zal, <laughs> uh, zal hebben. Moet ik iets speciaals ik doen? Waar moet ik ergens tekenen? Voilà, ja. Ik hoor het vooral <laughs> graag
1: voor dan die begrafenis uiteindelijk. Ja, dan, wel, dan pas ik uh, mijn speech uh, een beetje aan.
0: Consider yourself invited. Okay. Ja, ik zet je op de
1: lijst. Dank u, dank u. Oké, okay. dan uh, ga ik het jou heel graag laten zeggen. Jij bent Tom de Kok. Je beschouwt jezelf.
0: Ah ja, vanaf nu als Gryffindor. Voilà super. Klinkt ook goed. Ik ga dat op mijn pas laten drukken.
1: Ja, ja. voilà. Vanaf nu ook mee op jouw elle-lange cv.
0: Ja, dankjewel,
1: dank Gezellig, hè? Zo samen in Club de Kok en leden van House Gryffindor hebben die de hele tijd in de common room, zeg. Geniet ervan. Merci voor het luisteren en tot de volgende Mischief Managed.